0: Podcast Iberojur, Política Criminal Ibero-Americana, com Nara Lância e direção de Arthur Ignacio.
1: Sejam bem-vindos e bem-vindas, queridos e queridas ouvintes, ao nosso quinto e último episódio do nosso especial sobre política de drogas. Todos os outros episódios estão disponíveis no nosso canal. Lembramos que estamos conversando com o doutor Guilherme Godoy. O doutor Guilherme, ele é mestre em criminologia pela Universidade do Porto, já estuda esse tema há bastante tempo. Inclusive, a dissertação de mestrado dele foi exatamente sobre a regulação legal das drogas. Então, bora lá dar continuidade à nossa entrevista. E dando continuidade aqui à, à nossa entrevista, você saberia me dizer quanto as drogas movimentam de dinheiro no Brasil?
0: Sim, eu trouxe alguns dados aqui, é, só se, se você me permite eu me, eu complementar aqui um finalzinho da, da outra pergunta e sugerir é, uma entrevista recente que, que eu assisti, que eu acho bem interessante, traz dados muito atuais do Brasil sobre é, opiniões sobre legalização de todas as drogas ou não, é, a entrevista do Roda Viva do professor Siddhartha Ribeiro, né, que é um neurocientista, e ele se refere ali à legalização de todas as drogas, mas num, num outro cenário como neurocientista. Né? E, e, e eu concordo com ele nessa, nessa defesa que ele faz, por é, ele estar tá falando ali, por exemplo... É, daquela questão que eu falei da, da história do proibicionismo, né, que as, algumas drogas que são ilistas, antes de serem ilistas, eram é, eram receitadas por médicos né, para curar alguma, alguns transtornos, como ansiedade, depressão. Então, o professor Sinarta Ribeiro fala também nesse sentido, né, de que é, ele diz que todas as drogas deveriam ser é, legalizadas para. Porque hoje o medicamento que está é, controlado, utilizado para vários sintomas, talvez é, algumas das drogas ilícitas, não só para transtornos é, psicológicos, mas também para doenças, é, algumas drogas que são hoje ilícitas, é, talvez resolveria algumas situações né, sendo mais eficazes para a cura de algumas doenças e transtornos, né? Então, acho bem interessante, mas eu como, como jurista ali, é aquilo que eu, que eu me falei anteriormente, né? de que, é, uma primeiro, baseado na, na regulação internacional, né? nas convenções, eu falei dessa complexidade, e também é, eu acredito que uma mudança... É, mais moderada, digamos, né, seria é, o ideal né, para a gente conseguir fazer alguma mudança através do, do legislativo. Né, conversar com diferentes visões né, e, e encontrar convergências entre diferentes visões, né, é, não sendo, não adotando uma visão talvez mais extrema, né, é, oposta a uma visão extrema, né? isso nunca talvez nunca chegue né, num, em algum lugar tá vou voltar para a sua pergunta aqui é... bom aos dados né os dados da quantas drogas movimentam de dinheiro Bom, eu começo aqui com alguns exemplos né e depois eu vou trazer os dados e, e fazer algumas análises. Esses dados de quantas drogas movimentam, há algumas estimativas. Né, num, eu não conheço pelo menos nenhum dado muito concreto, né, porque é difícil fazer uma pesquisa né, primeiro pela extensão territorial e, e também porque está se tratando de é, comércio ilícito, então teria que ter fazer uma pesquisa dentro desse campo ilícito. Então, isso apresenta várias dificuldades. Mas eu começo falando ali que o tráfico de drogas não está apenas numa classe social. né? Então, para ilustrar isso, falar que, por um lado... Se a gente assistir a série Narcos, né, contando ali a história do Pablo Escobar, a gente tem uma ideia do tanto que as, é, o tráfico de drogas se movimenta. Também tem os livros né, contado por pelo filho dele. Pela... É, por outro lado, é, teve alguns episódios que a gente conhece, né, um muito recente dos 39 quilos de cocaína encontrado no avião da FAB no ano passado. É, também tem um episódio da cocaína encontrada em helicóptero, enfim, é, só para a gente ter essa visão né, é, de que as, as, o tráfico de drogas está envolvido em várias camadas. Bom, é, tem uma reportagem que saiu esse ano, em fevereiro, na Folha, né, de que o, é, diz assim, o tráfico de drogas arrecada 9,7 milhões por mês na Cracolândia. Então, foi bem discutida essa reportagem. Eu trouxe aqui uma análise de um pesquisador, né, o Maurício Fiore, né, que é, ele faz uma análise mais detalhada ali, interessante. Então, ele diz que é, essa pesquisa, que foi realizada pela Unifesp, né, Universidade Federal de São Paulo, é, mostra ali... Como que eles chegaram nesse 9,7 milhões por mês na Cracolândia? Então ele diz ali, por exemplo, que numa amostra de 30 pessoas que foi pega, que foi analisada na, na pesquisa, selecionadas por conveniência, chegou a um gasto diário médio médio com crack de 192 reais, tá? Numa contagem feita na mesma pesquisa, estimou-se o número que circulam diariamente pela Cracolândia em 1.680 pessoas. Então, multiplicaram 1.680 por dia por 192, reais, vezes 30, né, para ser por mês, e chegaram a esse número de 9,7 milhões. Então, é uma estimativa da estimativa, assim, que é, entendo que, que seja bem distante. Talvez da, da realidade, né? Esse, esse número. Tá. É, e outro estudo que também é baseado numa estimativa que eu encontrei é uma, consul, uma consulta legislativa que foi feita baseada em dados da ONU, né? Do Departamento de Drogas e Crimes da ONU e também em alguns dados do Uruguai sobre a cannabis, né? E que chegou a... a uma estimativa de que por ano é, o mercado de drogas no Brasil gira em torno de 14,5 bilhões considerando todas as drogas foram os dados que eu trouxe
1: Interessante e quanto se gasta no Brasil no combate às drogas?
0: É, quanto a esses dados já tem algo mais estruturado, né? É, bom. No ano passado, no ano passado, não, em 2018, né, saiu, foi publicado um relatório chamado Custos Econômicos da Criminalidade do Brasil, né, da Secretaria Especial de Assuntos Estratégicos da Presidência da República, e que tem dados ali da criminalidade é, dentro desse contexto dos custos da criminalidade, né, e que é um contexto bem interessante, que envolve, esses custos envolvem vários fatores. Né? Então, são os custos do crime. É, esse relatório é, não está mais disponível na, na página oficial da, dessa secretaria. Né? Então, eu, eu trouxe, eu me referi a ele aqui para dizer que é, já foi feito um estudo recente e que seria é, interessante, é, essa, essa abordagem é bastante interessante, do custo do crime, que pode envolver o custo do policiamento, o custo que eu trago dados aqui depois é, desse, de algum desses outros. Então, o custo do policiamento, quanto custa para manter uma pessoa presa, né, encarcerada, é, o custo em geral da segurança pública, né, é, então o custo do, do sistema judiciário, né, de uma, quando a pessoa é, é apreendida, passa pelo judiciário, pra, é, quando tem uma ação penal, né, então tudo isso envolve o custo do crime. Então é, um dado do CNJ é de, de que em média no Brasil, né, uma pessoa encarcerada custa para o Estado R$ 2.400 por mês. Nesse sentido... Né, tem um, um gráfico que é o Migalhas, o né, um site jurídico Migalhas trouxe no ano passado, é, de que de quais crimes geram mais ocupação de vagas nos presídios brasileiros. Então, é, o tráfico de drogas, é, segundo esse esse estudo e outros, né, é, ocupa ali um terço da população carcerária no Brasil. Então aqui ele trouxe o número de 220 mil, 284 presos por tráfico de drogas e associação para o tráfico. Então um terço, porque a população carcerária gira em, volta, em, em torno de 600 e poucos mil né, presos. Tá. É, então 2.400 reais por preso e tem 220 mil presos né, por tráfico de drogas. E... E um último dado que eu encontrei, que é um relatório que traz dados da, do Anuário de Segurança Pública e da ONU, né, do World Drug Report, né, que diz ali que é, são gastos com policiamento é, no contexto da guerra às drogas, 20 bilhões por ano, em média, né aqui, é, o último dado que tem aqui é 23 bilhões bilhões é, é isso.
1: Entendi. E, e na sua visão, como a legalização afetaria o controle social a respeito do uso de drogas no Brasil?
0: Bom, eu entendo que uma alteração na, na regulação legal das drogas no Brasil poderia mudar alguns aspectos a depender do tipo e do alcance da nova regulação. Então, é um pouco do, do que eu falei é, anteriormente, é, mas aqui com, outra, é, com outro foco. Né? Então, por exemplo, o controle social ali, a gente pode se referir a uma das, das instituições, controle social formal, né, que é a polícia. Então, por exemplo, um, um, uma regulação legal das drogas mais abrangente, é, faria com que a polícia direcionasse a sua atuação para condutas que talvez sejam mais preocupantes, num sentido macro, né? se quisermos reduzir a violência e a criminalidade. Então, é, nesse sentido, é, eu acho que afetaria, poderia afetar nesse sentido.
1: Interessante. E por que temos esta ideia falsa de que ao os dependentes químicos e fazê-los sofrer, irá dar algum incentivo para que eles parem de usar droga? Porque os governos insistem com essa abordagem, sendo que está claro que não está funcionando. Na sua visão, existe uma maneira melhor que podemos tentar ao invés dessa?
0: Claro. É... Então, eu falei anteriormente da, contra, da oposição entre tratamento com a política de abstinência e a política de redução de danos. Então, é, isso falando do tratamento dos dependentes químicos, né, o tóxico-dependentes, que é um nome usado em Portugal, é, e que eu, eu me referi que o ideal talvez seria focar mais na redução de danos, como vem sendo... É, também defendido por diversos pesquisadores sobre drogas aqui no Brasil. Tá. E, e quando você me pergunta sobre punirmos né, os dependentes químicos, aí vai também para um outro lado, né, que é, é considerar que o dependente químico é um criminoso, né, e como está na nossa lei atual, né, que, que é crime, né, o após para consumo. Então, é, isso nesse sentido né, existem dois termos né, que dá para ser, serem analisados, né, que por um lado é o dependente químico ser, ser um tóxico-dependente, né, ser visto como um tóxico-dependente, e por outro ser visto como toxicômano delinquente, que é um então, e é um termo que tem na convenção da, da ONU, né, que fala ali. É, numa relação entre o toxicômano, é, que, que é delinquente também, né, então é um termo, toxicomano toxicômano é quase sinônimo de tóxico dependente, né? é, vem de toxicomania, né. Tá, é, então é, é importante, eu acho muito importante, tendo analisado a legislação de Portugal, que, que tá bem claro essa mudança que teve dessa visão, né, eu acho que é uma das coisas que dá para o Brasil ser influenciado por, pela mudança legal de Portugal é passar a ver o, o consumidor de drogas como tóxico dependente, não como um criminoso, não como um tóxico, como um delinquente. Né? E, e aí, sim, é, seria, se tornaria mais eficaz né? E, e com um tratamento adequado também, como me referi. Lá em Portugal existem as instituições específicas para tratamento, há um, há um cuidado com a forma que é feito o tratamento né? e, e há um, um investimento do Estado para esse tipo de tratamento, né? considerando que são pessoas que precisam ser, ser cuidadas. Né? É, e quando as pessoas são vistas como criminosos, delinquentes, né? então não, não há prioridade para o tratamento, né? não, não há uma prioridade para as necessidades dessas pessoas.
1: Mas na sua tá. visão, por que que os governos insistem nessa abordagem, sendo que acho que está bastante claro assim para a sociedade que não está funcionando?
0: Bom, aí eu entendo né, que é, o governo, os governos em geral, né, não, não vou falar de nenhum governo específico, porque é, acho que a, a lei de drogas é, vem, vem com essa visão já há muito tempo né, e, e não... Há muitos anos, né, que que não é diferente disso, né, eu me referi, acho que desde de, de que há essa proibição a nível internacional, né, que eu disse que faz mais de 100 anos, a nossa lei do Brasil é, tem essa visão, é, os governos talvez querem passar uma, uma imagem imediata de que solucionou algum problema, né? Então dentro do seu mandato. Então, é, nesse sentido, é, eles buscam soluções, né? Como a solução que foi alterado no ano passado na lei de drogas, eh, tentando eh, fazer com que o tratamento, eh, aparentemente pelo menos, eh, tenha tido um, uma atenção para o tratamento do, dos consumidores de droga, mas eh, através de abstinência, né? E, e através de eh, de internação compulsória, né, que também foi uma das, das mudanças, né, e, e é importante, então, investir num tratamento adequado, né, um tratamento adequado, como me referia ao exemplo de Portugal, nas CDTs. Uhum.
1: Entendi. E ao fazer um estudo comparativo do Brasil com os outros países, na sua visão, em qual ponto o Brasil encontra-se mais atrasado em termos de legislativos? Na sua pesquisa, pode-se perceber claramente que se comparar o Brasil com os outros países, ele é o país que mais prende por tráfico de drogas. Então, na sua visão, por que, que isso ocorre?
0: Sim, eu vou destacar alguns pontos né que eu analisei na comparação, né que é, talvez tenha ajudado muito é, essa questão da comparação, porque se a gente não tem um ponto para comparar, a gente acha que, é, não tem nada diferente do que é no, no Brasil, né, então é, comparando, talvez ajude a enxergar algumas diferenças, tá. Então, no Brasil, em termos legislativos, né, é, acho que um dos pontos de contraste entre o Brasil e os demais países que eu analisei, é, quanto à punição para o tráfico, é de que no Brasil a lei prevê punição igual, né, em regime inicial fechado e com penas altas, né, de 5 a 15 anos, e é hum, é, crime hediondo, né? Então, é, independente do tipo de drogas que causam mais ou menos danos à saúde e da conduta específica entre as 18 condutas, né, os 18 núcleos do artigo 33, é, enquanto nos demais países que eu analisei há diferenças na lei nesse contexto, ou seja, é, a diferença para drogas que causam menos danos para a saúde tem penas menores, né? E. Hum. E tem o um contexto específico do, do Uruguai, que acho que é o mais diferente, né? que tem dois tipos de regime de, né? de privativo de liberdade e, e um intervalo muito maior entre as penas. Tá? Também destaco outra diferença, é, sendo que o, o Brasil é o único país desses quatro né, que eu analisei que não segue o conteúdo dos tratados internacionais num ponto específico, né, é, por não estar expresso na definição legal de tráfico, o fato de que trata-se da punição da posse de drogas que não seja para consumo. Então, é, eu observei isso, né, comparando com os outros países, que é, nos outros três países tem expressões ali que tornam claro que está sendo punido o tráfico é, se, for, se a posse de drogas que foi apreendida é, não era para fins de consumo. Né? No, no Brasil tem isso no, ao contrário. Né? Quando é apreendido o consumo, é, aí, aí tem uma é, falando que é específico para fins de consumo, mas no tráfico, né? é, e isso acho que, que confunde mais naquela subjetividade para dizer se é consumidor ou traficante. Então, se a própria legislação trouxesse, como traz na própria é, Convenção Internacional, né, é, falando que só vai ser punido a posse de drogas como tráfico se ela não for para fins de consumo, né, é, isso estaria mais... É, mais específico, né? Para diferenciar. Não poderia punir, né? E, e nesse caso aqui abre uma, uma possibilidade de punir, mesmo verificando que aquela posse é, não era apenas para tráfico, né? Talvez. Tá, é, outra, outra questão. É, que em Portugal, por exemplo, tem uma lei, foi criada uma lei específica para tratada dos atos no âmbito do consumo. Né? E eu acho que é, seria interessante o Brasil ou criar uma lei específica né? ou, pelo menos, na própria lei de drogas, é, tirado principalmente do capítulo que é chamado dos crimes. Né? Então, o, o Portugal criou uma lei específica para é, trazer detalhes sobre o, o consumo, que foi onde descriminalizou o consumo de todas as drogas. Então, tirou de uma lei que era uma lei penal e passou para uma lei que não é lei penal. Tá, é... Uhum. Também, outra diferença... Aqui eu já falei um pouco também sobre... É, a discrecionalidade né? e, e os critérios objetivos, se seria ideal ou não, porque atualmente são critérios subjetivos para diferenciar tráfico de consumo. Né? É, e, e creio que no Brasil, tendo em vista diversos fatores, né? então um dos fatores é a carga de trabalho do, dos juízes, Há um estudo né, da, de aspectos psicológicos que analisou juízes norte-americanos e verificou que quanto maior a carga de trabalho daqueles juízes, mais eles decidiam, é, talvez com uma, com uma visão de mundo diferente, né com a visão mais conservadora ou mais liberal. Então, é, eu entendo que, que isso influencia uma carga de trabalho muito grande né, faz com que não tenha devida atenção né, para o caso, não se debruce devidamente ao caso né, e analise todos os aspectos né, na aplicação da pena, que tem lá no artigo 59 do Código Penal, quando fala de todos os critérios que devem ser analisados. Né. Tá. Outro aspecto, é, no Brasil também tem uma desigualdade social muito grande, né, então diferente dos outros países que eu analisei, é, talvez questões referentes ao garantismo penal, que eu me referi, né, citar, é, se, se dá atenção ou não para os princípios constitucionais, né, e, e todos esses aspectos né, fazem com que haja maior seletividade, né, como a gente comentou em outra questão de grupos de acordo com, talvez, com, de raça ou classe social a serem punidos, por um lado, é, enquanto haja também, né principalmente a questão da desigualdade que eu comentei, é, por outro lado, um investimento no, no tráfico como forma de sobrevivência e manutenção da vida né, em, em determinados contextos, né em comunidades. Então, é, tem toda essa problemática né, que deve ser observada e, e a lei de drogas deve ser adaptada né, em cada país.
1: Entendi. E Guilherme, para terminar a nossa entrevista, você comparou as leis e as estatísticas oficiais das instituições formais de controle sobre interdições para consumo e tráfico de drogas de Portugal, Espanha, Brasil e Uruguai, certo? E algum desses países, seria, na sua opinião, um exemplo a ser seguido no Brasil?
0: Vamos lá. É, bom, primeiro, quanto ao termo ali, instituições formais de controle, eu vou falar um pouco. É, esse é um termo, talvez, mais específico da, da, dos estudos na criminologia, né? Então, é, eu analisei três instituições, existe um... Existe até um, um, uma explicação né, desse contexto do David Farrington, né, que ele fala do efeito funil, então, e ele fala dessas três instituições. E o efeito funil é quando entra no sistema penal, o primeiro a primeira instituição que tem contato é na polícia, aí depois vai afunilando, né, passa para o judiciário, e depois para as prisões, é a última. E, e vários fatores fazem com que, vou explicar rapidamente aqui, né? é, vários fatores fazem com que vai afunilando, porque nem todos os casos que entraram no judiciário é, vão para as prisões, nem todos os casos é, inicialmente que, que foram apreendidos pela polícia chega no judiciário, porque pode ser arquivado. Pode, é, e aqui pula o Ministério Público, né? porque ele se refere às três principais instituições, né, se a gente analisar de acordo com o processo penal, está faltando o Ministério Público. Mas é, falando desses três, e, é, pode ser suspenso a, a pena, pode ser absolvida a pessoa, não chega na prisão. Né? Então, é, tem essa questão. Tá? Então, são chamadas de instituições formais de controle, né, as instituições do Estado que, que são responsáveis pelo controle social. Então, tanto a polícia quanto os tribunais, quanto as prisões, são instituições formais de controle. E as informais seria ali família, igreja, escola, né, que são responsáveis ali por um controle preventivo da, da criminalidade. Então, tem essa diferença. Tá. É... Bom, daí você me perguntou. É, se algum desse país seria um exemplo a ser seguido. Bom, eu não considero que nenhum desse país seja é, totalmente um exemplo a ser seguido. né é, A gente ouve muito é, falar que o Portugal é um modelo, né, a política de drogas de Portugal é um modelo para o Brasil. Né? Então, estaria afirmando que seria um exemplo a ser seguido pro, pelo Brasil. Bom, eu considero que a, é, o Brasil pode se inspirar em alguns elementos trazidos né, por esses outros países, né, nas suas legislações e até mesmo é, na aplicação da lei também. Né, e, então, nenhum desses países seria necessariamente um exemplo. Eu escolhi justamente países que têm diferentes formas de regulação, como eu mencionei na primeira pergunta, né? e para compreender essas diferentes formas e verificar os resultados que vêm sendo apresentados, mas não 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 posso afirmar aqui que algum desses países é o modelo ideal para ser e, e muito menos é, para ser copiado simplesmente, né? Porque cada país, cada sociedade tem características diferentes, tem culturas diferentes, né, costumes é, políticas diferentes, né? então é, essa é uma, é, dizer que, que se aplica a outro país é chamado de generalização, né? então essa é uma das dificuldades de um estudo comparativo, né? na criminologia comparativa, é generalizar o resultado, então se eu dissesse ali que é, o resultado da análise de Portugal poderia ser generalizado para o Brasil, né? é, estaria é, generalizando esse, esse resultado dos dados que eu analisei e isso é muito difícil por, por todas essas questões. Então, é, talvez alguns, alguns elementos poderiam ser trazidos de Portugal, inclusive, eu no meio aqui, por exemplo, é algo necessário para o Brasil copiar de Portugal né? é a construção de uma legislação baseada em estudos criminológicos e com a reunião de especialistas. Né? Que lá foi feito um, algo chamado de estratégia nacional, né? onde reuniu especialistas, teve democracia participativa, né? a população poderia opinar também, né? E, e depois disso, é que construíram a lei, que é essa lei que descriminalizou o consumo de todas as drogas no ano 2000. Né? Então, é, isso eu considero que o Brasil poderia copiar né, essa estratégia nacional, essa reunião, e de certa forma, é, foi feito recentemente no Brasil. Então, eu vou citar como exemplo, né? e Dentro do mais recente, projeto de lei 4565-2019, né, que é um projeto de lei para alterar a lei de drogas no Brasil, onde foi reunido um comitê de, de especialistas na Câmara é, dos Deputados e foi, foi, tiveram audiências né, com possibilidade de democracia participativa. E fizeram um projeto de lei que eu achei bastante interessante, por alguma, alguns fatos que eu já mencionei em outras perguntas, né? É, como, no caso do tráfico, ter dividido em vários artigos separados. O artigo 33 foi dividido, se eu não me engano, de A a J, né? 33A, 33B, cada um com, com, com um contexto diferente de tráfico. Então não foi separado como eu disse anteriormente que é, talvez por tipo de droga, né, com mais, mais detalhes ainda, mas já já foi feito com bastante detalhes e cada um desse tipo de tráfico com uma pena diferente, né? De acordo com o contexto. Então foi detalhado é, esmiuçado ali, talvez, né, o, os 18, as 18 condutas que tem no artigo 33 e em, em vários artigos separados. E também referente a aonde acontecia o tráfico, né, tem várias situações que, que constaram nesses diferentes artigos. Também constaram ali quanto ao consumo né, e, e nesse projeto sobre... Até mesmo sobre os fins medicinais do consumo de, de cannabis né, e fins científicos também. Então tem dispositivos específicos para isso. É, mas o principal aqui que eu quero destacar é isso: que reuniu especialista para discutir para depois fazer uma, uma nova lei, uma, uma alteração na lei. Né? Tá. É, então eu considero que isso seja imprescindível para a reforma de leis penais, né? sempre se basear em estudos criminológicos e, e com a reunião é, de especialistas, quando especialistas que eu falo, é, especialistas no tema específico, né? então especialistas sobre drogas de dif diferentes ramos, tem é, nesse comitê aqui do Brasil, tem médico, tem jurista, né? tem é, gente que entende de drogas em diferentes contextos. E como foi feito também em Portugal, tinha criminólogo, tinha jurista, tinha é, várias é, várias áreas. Tá? Bom, então e, e essa e também friso aqui que essa maneira né de é, reformar uma lei penal deve ser estruturada, planejada e concreta, né, e observado todo esse, esse ritual dessa, com essas características, tá. E outra inspiração ainda da lei portuguesa, né, é que lá passaram a dar uma atenção especial à forma como é feito o tratamento, então isso eu já falei anteriormente, né, do tóxico-dependente e também diferenciando é, os não tóxico dependentes, deixando claro que esses não podem ser rotulados como toxicômonos delinquentes. Tá? É, e e um, uma influência dos países hispânicos, que eu analisei, né, é essa, e que não tem em Portugal, né, é essa diferença do, do consumo em ambiente público e, e ambiente privado. Né? Então, é só punir o consumo em ambiente público, porque é, naquele sentido que a gente discutiu, né, da, do consumo posse, ou da posse para consumo, é, acredito se tiver dentro de casa, que é um ambiente privado, né, é, é o... se aplicaria o princípio da alteridade, né, porque a pessoa dentro de casa não tem nem como falar que ela está prejudicando, é, ofendendo a saúde coletiva, é, então quando se fala por exemplo é, da permissão da polícia entrar numa casa porque tem cheiro de é, de que as pessoas estão consumindo a cannabis né cheiro de maconha né em termos populares é, é, eu acho um, um abuso né de estar tá, é, por estar tá sendo feito um consumo no ambiente privado e o consumo nem é punido na nossa legislação, o consumo em si. Então, se está o cheiro, a pessoa está consumindo, não é pós para consumo. Então, é, tá. é, acho que, que eu respondi aqui.
1: Interessante as suas colocações. E, Guilherme, antes da gente encerrar a nossa entrevista eu quero novamente agradecer em nome do Ibero juro de nossos ouvintes, a sua participação em nosso podcast. Para mim foi bastante esclarecedor e bem interessante as suas colocações sobre este tema. Tenho certeza que a sua pesquisa já está contribuindo sobre o tema na área acadêmica e irá contribuir cada vez mais. Gostaria de fazer mais alguma consideração?
0: Não, eu gostaria... De agradecer também, mais uma vez, e desejo muito sucesso para o podcast, é, eu faço parte do IberoJur, né, desse grande projeto, e sei que todos os subprojetos, né, digamos, como o podcast, é, criados dentro desse grupo por diferentes pesquisadores, são feitos com muito cuidado, muito carinho, e pensando na partilha de conhecimento e no desenvolvimento da ciência, que é o que é louvável e necessário, né. Então, agradeço.
1: Este foi o quinto e último episódio do nosso especial sobre política de drogas. Caso você esteja chegando aqui agora, todos os episódios deste especial estão enumerados. Basta procurar no nosso podcast. Além do mais, caso queira nos seguir nas redes sociais, basta procurar por Iberoju. Estamos no Instagram Facebook, LinkedIn e Twitter. Nessas plataformas você poderá ficar a par de todos os nossos eventos. E nos vemos no próximo episódio. Até mais!